0: Po 36 latach reprezentacja Urugwaju do lat 20 znowu wygrywa Mistrzostwa Ameryki. W tej kategorii wiekowej to wielki sukces przecież, bo to zaledwie 3,5 milionowy kraj. Świetna także Argentyna, o dziwo, beznadziejna Brazylia, zaskoczenie, słabą grą Kolumbii, no i przede wszystkim kolejna klapa Chile. O tym właśnie ten podcast. Oczywiście najważniejszy w tym wszystkim jest Urugwaj, bo Urugwaj wygrał te mistrzostwa i w związku z tym przede wszystkim Urugwajczykom będziemy poświęcali miejsca. 35. 30... 5, nie, 36 lat Urugwaj czekał na wygraną w Mistrzostwach do lat 20. Ostatni raz w 81 roku no to była cała seria, bo oni wygrali 4 turnieje z rzędu, 75, 79, 81. No i potem ta złota seria gdzieś minęła, co wcale nie znaczy, że Urugwaj nie miał dobrych piłkarzy, bo przecież po tamtych sukcesach pojawili się tacy zawodnicy jak Rubensosa, jak Daniel Fonseca, jak Paolo Montero i tak Więc pokolenia były dobre, natomiast nie było dobrych drużyn. Natomiast jeśli przyjrzymy się tej ekipie, która wygrała właśnie mistrzostwa w Ekwadorze, to mamy przede wszystkim wspaniałą generację piłkarzy. Trzy roczniki zostały zaangażowane przez stronę Fabiana Koito 97-89. Wszyscy najlepsi z tych roczników faktycznie pojechali, o ile oczywiście nie, wy, nie wykluczyła ich kontuzja. Natomiast co wygrało po raz kolejny? To samo oglądaliśmy podczas pechowo niewygranej moim zdaniem imprezy przed dwoma laty, bo Urugwaj grał dobry futbol, tylko puchu na końcu, zabrakło... Zabrakło kadry, zabrakło zawodników. Koito po imprezie mówił, że nasz problem, na tym, że myśmy grać 13, 14 piłkarzy, nie mieliśmy rotacji. To się zmieniło. Grali rotacyjnie, grał prawie cały zespół poza rezerwowymi bramkarzami. I widać było, że Kojto kapitalnie wyciągnął wnioski. To była dziesięta rocznica jego pracy z młodzieżowymi reprezentacjami Urugwaju, więc to też jest ważne, bo myślę, że coraz częściej dochodzi taka świadomość, że za Oskara Washingtona tabary za ktoś po tym mundialu w Rosji w 2018 będzie musiał przejąć stery, więc Fabian Kojto który wychował tylu piłkarzy o reprezentacyjnym potencjale. Myślę, że aż prosi się, żeby był jego następcą. Co więcej, zrobił to niemalże w przededniu swoich 50. urodzin wygrał, więc super ważny triumf tego szkoleniowca. Szkoleniowca bardzo lubianego przez piłkarzy, szanowanego przez Tabareza, którym funkcjonują bardzo dobrze. Oni się świetnie uzupełniają, się konsultują, współpracują itd. itd. To jest bardzo ważne. I Fabian Kojto przede wszystkim jest trenerem, który zaproponował coś, Czym starszym mi imponuje? Otóż on robi, tworzy zespół i ma pewną strukturę funkcjonowania, czy pomysł na tą drużynę, czyli taki chyba, takie słowo by lepiej pasowało, która stoi w opozycji do tego, co gra się w lidze urugwajskiej, natomiast stara się odtworzyć mniej więcej to, jak grają urugwajscy piłkarze w Europie, bo inaczej generalnie grają w Europie, w Meksyku i w innych ligach, ale generalnie Europa. W Urugwaju gra się dosyć prostą piłkę. To jest piłka siermiężna. Nie ukrywajmy, to jest Championship, to jest Liga Szkocka. Dużo biegania, długich piłek. Mało kto, a w zasadzie w tej chwili wybarzana żadna drużyna w pierwszej lidze urugwajskiej nie gra na dużą liczbę podań, na posiadanie i tak dalej. Gra się na walkę, na bieganie. Istotny jest środkowy napastnik, boczni obrońcy, defensywni pomocnicy. Gra dziesiątka tak zwana. Praktycznie rzecz biorąc nie występuje. Stąd tacy piłkarze jak Jordan de Arascaeta, Och, tu jakiś straszny dźwięk, więc muszę przerwać. Czy Gaston Pereira, którzy ciągle nie mogą go zagrać w tej reprezentacji Urugwaju? Pewnie, że mamy świadomość tego, że Gaston pewnie po zakończeniu tego sezonu zacznie się w tej reprezentacji pojawiać, bo on się dostosowuje do bardzo wymagającego stylu gry PSV Weindhoven, gra w Lidze Mistrzów itd., PSW PSV gra taką szybką kombinacyjną piłkę, której generalnie się w Urugwaju nie gra. Do tego przyzwyczajony jest może Cavani, może Suarez, paru innych zawodników, ale generalnie Europejczycy tak nie grają, nawet jeśli grają w innych klubach południowoamerykańskich. I teraz mamy całe pokolenie piłkarzy, którzy serwują nam coś nieco innego, znaczy, mają, pracują pod trenerami, którzy wymagają od nich innego nieco podejścia i już są szykowani na rynek europejski. Takim zawodnikiem na pewno jest Kjapa Kasek, który no już w tej chwili jest zawodnikiem Ligi Hiszpańskiej. To jest taki chłopak, którego jak wiecie już Wam wielokrotnie polecałem. 99. rocznik. Już szykowanym jest na europejski rynek Joaquin Ardaiz z Danubio. Najprawdopodobniej latem dojdzie do transferu. Betan z Boca Juniors. W tym turnieju zagrało 8 meczów i w pierwszej części turnieju był najlepszym pomocnikiem drużyny urugwajskiej. Będzie grał najprawdopodobniej w Juventusie od nowego sezonu, od czerwca. No, ale takim zawodnikiem, który był ośrodkową postacią, jest Rodrigo Amara. 97-roczny, grał już dwa lata temu podczas Sud Americano. Tam był jedną z objawień. Taki mały, krępy, silny. Troszkę, troszkę Smolarka przypomina, troszkę Podolskiego. Coś w ten deseń. Miał kryzys po świetnym Sud Americano. W 1996 roku, praktycznie rzecz biorąc, w 2016 roku, praktycznie rzecz biorąc, wyparował, mało grał. Co wynikało z faktu, że mocno przytył i były kłopoty wychował wczesnym zawodnikiem. nawet został przesunięty z powrotem do drużyn juniorskich. Nie grał w pierwszym składzie, a później, dopiero w końcówce sezonu, zaczął się dosyć regularnie pojawiać. W każdym razie nie wiec z jakąś tam postacią środkową w nasionalu, mimo że cieszył się opinią największego talentu tego klubu. No ale jakoś udało się go postawić na nogi, przygotować, no i podczas tego turnieju myślę, że był najlepszym piłkarzem Urugwaju, być może najlepszym zawodnikiem całego tego turnieju. Amaral Kiapakasy i ten trzeci napastnik, który na pewno się podobał, bo przede wszystkim napastnicy zrobili duże wrażenie. To był Joaquin Ardeis, który w ostatnim meczu turnieju strzelił dwa gole. Jak pooglądacie sobie, jak te gole zostały strzelone, to strzeluje w stylu Edinsona Kawaniego. I teraz ważna informacja: bo jakiś czas tam był taki wpis na blogu, w którym e, mówiłem o tym, że on jest porównywany do Kawaniego z dwóch powodów. Po pierwsze, ma identyczne, jest identycznego wzrostu: 1,86 m czy 5. Po drugie pochodzi z tego samego miasta, nawet z tej samej dzielnicy. W tym samym miejscu zaczynał kopać, zna się z rodziną Kawaniego, gra na tej samej pozycji z dziewiątką. I teraz co najlepsze, ma bardzo podobną sylwetkę do Ediego, może troszkę bardziej zbity jest niż kawani. Natomiast jak popatrzycie, jak te gole strzeli, to są gole w stylu Kawaniego, więc to w ogóle jest jakaś niesamowita historia, tak jakby Urugwaj klona sobie wyhodował że to naprawdę było ciekawe spostrzeżenie natomiast takim futbolistą, który mi się najbardziej podobał, zresztą przed turniejem kiedy zapowiadałem wam ten turniej strasznie na niego stawiam, to jest Nicolas de la Cruz z Liverpoolu on, Amaral, to były takie dwie najważniejsze moim zdaniem postaci grali zresztą najwięcej minut z Amaralem spośród wszystkich zawodników to jest ciemnoskóry piłkarz gający z dziesiątką 68 wzrostu mały Liverpool postawił na niego już dwa lata temu więc on jako 18-latek był już starterem i w związku z tym ma największe doświadczenie zawodowe spośród wszystkich zawodników, ma nieskończonych 20 lat. Gra o tyle ciekawie, że bardzo przypomina Arasquete z że z takim zacięciem do gry widowiskowej, spektakularnej, lubi górą zagrać piłkę, coś tam dziubnąć, coś wykombinować, strzela efektownie ze stałych fragmentów gry. Także taka dziesiątka w starym stylu, których już, tak jak mówiłem, tych dziesiątek w Urugwaju przez ostatnie lata nie było, a to nam obrodziło, to mamy Arascaete 94, Atopereiro 95 no i teraz ten młody zawodnik de la Cruz 97, także koniec końców jest i trwałość, bo to jest trener, który 10 lat prowadzi reprezentację, więc no już dzisiaj w Ameryce Południowej bardzo rzadki przypadek jest pomysł, bo tak jak mówiłem, inaczej funkcjonuje drużyna, czy w innej stylistyce gra niż kluby Ligi Urugwajskiej. A po trzecie jest wreszcie też pokolenie, bo i ta drużyna, która dwa lata temu bardzo dobrze grała, miała mnóstwo ciekawych indywidualności, którzy, które już grają w Europie. Przybramkarz Gursa Aga, świetny, bardzo ciekawy, myślę, że następca Muslery, Arambari, Nandes, Lemos i i teraz ten kolejny zestaw wzroczników roczników 97-99, także być może po Mundial 2018, kiedy Koito przejmie reprezentację, mam taką cichą nadzieję, czeka nas cała fala zawodników z tych właśnie drużyn, które grają w Sol American 2015 2000, może też 13, może tam jeszcze raz ket uda się wcisnąć, czyli 13-15-17, i praktycznie rzecz biorąc, ponowne rozdanie w kraju, który jak mówię ma 3,4 miliona mieszkańców z czego tylko 1 680 tysięcy mężczyzn, więc jest to naprawdę jakiś fenomen na skalę światową No to tak, było, o świetnym Urugwaju to teraz muszę powiedzieć o tym, kto był nieświetny nieświetna była Kolumbia i Brazylia nie dało się patrzeć na te drużyny. Kolumbia to grała tak, jakby wszyscy się skrzyknęli tuż przed samym turniejem, Wszyscy chcieli brać piłkę, kiwać, strzelać i tak dalej. Beznadziejna drużyna. Nie weszli nawet do czwórki, która dostała kwalifikacje do Mistrzostw Świata. To jest sensacja. Sensacja o tyle duża, że od lat jest ten sam trener, który praktycznie rzecz biorąc zawalił Igrzyska Olimpijskie. Miał bardzo silny skład, teraz nie udało się Mistrzostwa Ameryki do lat 20. Konkurencja nie była znowu aż taka wielka, bo co tu dużo kryć, nie jest y, jakąś szczególnie wielką drużyną, nie Ekwador, ani y, wielką drużyną na pewno nie jest Wenezuela i nie spodziewamy się, żeby podczas mundialu w Korei Południowej te drużyny zawojowały świat. Natomiast Kolumbia po prostu no, grała nijako, w stylu nijakim, bez pomysłu, y, Dwa lata temu, chociaż mieliśmy kilku takich naprawdę ciekawych piłkarzy, którzy gdzieś tam utkwili w pamięci i pojechali szybko do Europy, jak João Rodriguez, on kariery nie zrobił, ale, ale ciągle jest. Alexis, bardzo ciekawy zawodnik, którego kupiło Udinezę. Jason Lukumi, on miał kontuzję, trochę go zablokowało, ale moim zdaniem najlepszy piłkarz w tej chwili w Ameryce, Kali. Pewnie niedługo ktoś go kupi, albo klub z Brazylii, albo z Argentyny, albo z Meksyku, bo już zaczyna się o nim mówić. I generalnie jest tak, że no nie odpalili ci zawodnicy, na których najbardziej liczono, czyli te takie indywidualności, o których mówiło się, że a to Porto, a to Benfica, a to ktoś z Francji się na nich czai. No, nikt z tych zawodników niczym szczególnym się nie wyróżni, i to praktycznie rzecz biorąc, bezbarwna nijaka Kolumbia przepadła. W tym kontekście, piąte miejsce Brazylii też jest do zastanowienia, bo też jest to drużyna, która zagra bezbarwnie i to pod trenerem, który. Przed dwoma laty zdobył wicemistrzostwo świata, występując w roli caretaker'a Z drużyną, którą nie on powołał, tylko powołał mu Alessandrę Galo. Polecam wam stare wpisy i podcasty. Tam przy okazji mundialu do lat 20 wyjaśniam, co to za skandal był z trenerem, który powołał ekipę, a następnie został zwolniony. To, że Galo był wariatem, to jedno, ale to, że CBF pozwoli mu powołać ekipę, to zupełnie drugi skandal. Potem Mikale wygrał Mistrzostwo Olimpijskie w Rio de Janeiro, no więc... Co tu dużo określić, no, Brazylia siłą rzeczy występowała w roli faworyta do zwycięstwa w turnieju kontynentalnym, natomiast tego się nie dało oglądać, to była nudna, jak flaki z olejem piłka, bez jakiegokolwiek błysku i polotu i fantazji i w zasadzie, przyznam się szczerze, że nie wiem co o tej drużynie powiedzieć, bo... Oczywiście żadnym usprawiedliwieniem nie jest to, że nie grali trzej najlepsi piłkarze z rocznika 97, czyli Malkom, Gerson i Gabriel Jesus, bo i tak by nie grali. Są zawodnikami grającymi w dobrych europejskich klubach, którzy grają regularnie, więc kluby ich nie zwolnią. To jest oczywista oczywistość. Jesus to już jest w ogóle piłkarz pierwszej reprezentacji, więc nie ma o czym mówić. No i tyle. No, nie, nie jest tak, że jakaś plaga kontuzji spowodowała, że Mikale wybrał jakiś alternatywny skład, tak jak to miało miejsce dwa lata temu, gdzie miał wpływu nawet na dobór piłkarzy. Być może gdzieś tam zabrakło pomysłu, ale Przede wszystkim zabrakło wykonawstwa. No ta, ta, ta drużyna grała beznadziejną, nudną, no, no, jak flaki z olejem piłkę. Grali wolno, statycznie. Tam się nic nie działo. Ja muszę się przyznać, że dwa razy przy okazji meczów brazylijskich zdarzyło mi się zdrzemnąć, co rzeczywiście nie zdarza mi się jako zaprawionemu w nocnym oglądaniu. Gdzieś tam tu mi 20 minut uleciało, tutaj 25 minut przed końcem meczu. W ogóle się zdrzemnąłem, skończyło się na 0-0, więc... I to bez żalu. To nie było tak, że musiałem rano wstać i szybko obejrzeć mecz, raczej z takim poczucie a dobra to na następnym meczu zobaczymy może coś będzie lepiej. I tak jest też tam po tym turnieju. Także sytuacja jest o tyle ciekawa, że mimo, że roczniki 97-98 są całkiem nieźle obsadzone z młodymi zawodnikami. Nie wiem, czy problem był w selekcji, czy w braku jakiejś chemii. W każdym razie było to żenujące. Nie do oglądania. Nudny futbol, Całe szczęście, że Brazylia nie będzie reprezentowała Ameryki Południowej. Na tym tle Ekwador i Wenezuela no, powiedzmy sobie otwarcie nie zagrały jakiegoś cudownego futbolu. Ekwador mi się w ogóle nie podobał. Tam w zasadzie najjaśniejszą postacią był bramkarz Cebalos, o którym chcę Wam powiedzieć. To jest syn byłego bramkarza reprezentacji Ekwadoru, późniejszego ministra sportu, który ma trzech synów grających w piłkę. Wszyscy mają po ojcu na imię Jose, to jest ważne. Bardzo trudno się szuka tego właściwego. Jak wpisać Jose Sevalos, to zawsze ktoś wyskoczy, tylko to są wszyscy członkowie tej samej rodziny, z ich czterech. Trudno tego właściwego Jose Sevalosa trafić. Musicie znać jeszcze drugie imię, żeby dobrze wyselekcjonować postać. I kiedyś Legia Warszawa, jednego z tych trzech synów, polowała na niego. Były już rozmowy, prowadzone, się, rozmowy no, żadnych konkretów. Natomiast wiemy o tym, że sądowano tego zawodnika. Natomiast nie sądowano jego młodszego brata, który już wtedy grał w reprezentacji do lat 17, bramkarza. W świetle tego, co zagrał na turnieju do lat 20, a ma lat 19, to myślę, że może Legia powinna się tym innym bratem zainteresować. To byłaby ciekawa jakaś alternatywa. Może jakiś nowy malarz by się trafił albo jakiś inny kuciak. Także może jeszcze warto wrócić do Ekwadoru. A jeśli chodzi o Wenezuelę, no to Myślę, że tylko ze słabości Kolumbii i Brazylii wynika fakt, że ta drużyna wbiła się do czwórki, która zagra na mundial. To jest taki dosyć chaotyczny, radosny futbol. Kluby wenezuelskie zresztą tak grają. To znaczy, wszystko jest grane na żyle. Dużo biegania, dużo walki, no ale tak, przy coraz bardziej postępującym chaosie i braku organizacji, w większości drużyn argentyńskich, brazylijskich, grają taką podwórkową piłkę. No to ten, kto gra agresywniej, więcej biega i szybciej i nie boi się Rywala uznanego z Brazylii i Argentyny po prostu zdobywa punkty. No i w, na takiej zasadzie Wenezuela się przebija, nie dlatego, że e, ma jakąś super świetną pakę, i, i za, nie wiem, pięć lat podczas mundialu w Katarze Wenezuela będzie się bić z Niemcami i z Hiszpanią Mistrzostwo Świata. Także raczej ze słabości i faworytów, a nie z wielkiej mocy Wenezueli uważam, że nastąpił ten awans. E, no i 7 punktów Argentyny, oni też zakwalifikowali się z czwartego miejsca, tyle sam punktów co Ekwador i Wenezuela. Drużyna, jak wiecie, pospiesznie sklecona. Pięć tygodni trener miał na przygotowanie ekipy, bo, bo to jest trener, który raptem w grudniu został ogłoszony, więc czy przejął obowiązki trenerskie, zważywszy na fakt, że są święta, nowy rok, w Trzech Króli, dużo wolnego, no to czasu za wiele na przygotowanie ekipy nie miał, ale Argentyna zagrała całkiem przyjemnie, ofensywnie. Przede wszystkim bardzo mądrze trener wykoncepował, że no tak, skoro to jest turniej do lat 20 i większość zawodników, którzy przyjadą, nie ma doświadczenia zawodowego, to jak ja wezmę takich, którzy grają w tych wszystkich Estudiante z Newells'a, Welezach i mają doświadczenie zawodowe, to moi zawodnicy, nawet jeśli się nie znają, nie są zgrani, to mają bazę i razem coś stworzą. No, jeśli będziemy mieli jakiś tam klarowną e, e, pomysł na nagrania, przecież nie rywalizujemy z Barceloną czy z Bayernem, które są w stanie nas zdławić i zdominować, to coś z tego wyjdzie. I tak naprawdę. Bardzo prosty pomysł trenera Ubedy się sprawdził, a zważywszy na fakt, że ma teraz kilka miesięcy, żeby przygotować drużynę do Mundialu do lat 20, to może się okazać, że z takiej niedocenianej Argentyny może jeszcze się urodzi jakieś mistrzostwo świata. Roczniki jeżdżą generalnie 2, 7, 9, 8. Raczej Argentyńczycy trzymają się tego, żeby tam nie przesadać z tymi młodymi zawodnikami. No i cóż, tak naprawdę wydaje mi się, że jeśli nastąpi jakiś latem Szokujące rozdawnictwo tych futbolistów, to Argentyna powinna przyjechać z całkiem niezłą ekipą, i przyznam się szczerze, że będę im mocno kibicował, bo zaskoczył mnie ten trener. Pamiętacie, że to w atmosferze skandalu objęte stanowisko. Był konkurs ofert. 40 projektów zostało zgłoszonych, 5 zostało wyselekcjonowane przez taką szeroką, wielką komisję. A jak już mieli ogłosić, kto z tej piątki wygrywa, to przyszedł prezes i powiedział, że wygrywa ten i ten, czyli ubeda. Także, no tak po argentyńsku bym powiedział yy, załatwione natomiast y, tak czy owak y, wydaje mi się, że jak na razie się udało. Zobaczymy, co będzie dalej. Aha, jest jeszcze jedna drużyna, o której chciałem wam powiedzieć, Chile. Bo, o Chile muszę powiedzieć, bo tak 2015-16 wygrali dwie kopa Ameryki a pamiętacie taki duży wpis, ja go tam długo na stronie trzymałem, pisałem, że Chile wygrało Copa Amerykę w 2015 roku i to jest to jest ich koniec. W takiej dłuższej perspektywie, że do Mundialu 2018 nie dociągną, przynajmniej będą faworytem. Wygrali jeszcze w Stanach, ale myślę, że to i tak jest koniec. Dlaczego? Dlatego, że nie ma wymienności pokoleń. Ani w 2013, ani w 2015 roku nie było żadnej młodzieżowej drużyny, ani żadnych ciekawych postaci, które zrobiły karierę. Zresztą pewnie nie znacie żadnych nowych chilijczyków, którzy szykowaliby się na miejsce Alexia Sancheza i Vidala, albo chociaż Claudia Bravo. I tak było tak, tak z tą ekipą, która zagrała w 2017 w Ekwadorze. Co za tym idzie, łatwo z tego, co się dzieje, wywieźć wniosek taki, że sukcesy były efektem tego, iż mieli genialne pokolenie zawodników z roczników 87-89, które nie ma teraz następców, a te genialne roczniki trafiły na genialnych wizjonerów, czyli Bielsa i Sampaoli. I teraz ani nie ma już nowych, tak ciekawych roczników. No i na trenerów już Chiliczyków takich dobrych nie stać. Sampaoli, St. przypomnę, że jest trenerem Sewilli, Sewila od razu złapała wiatr w żagle. Bielsa w ogóle nigdzie nie pracuje już od paru lat. No i od razu spadła jakość tego grania Chilijskiego. Już w eliminacjach ledwie co, o nim się wiedzie. Być może w ogóle nawet się nie zakwalifikują do Mundialu w Rosji. Liga chyliska, no jest jaka jest, dużo się biega, dużo się walczy, natomiast już takiego strzału jak chociażby Kolokolo w 2006 czy Lau pod komendą San Paulo w 2010-2012 nie widać, a zatem jeszcze raz chciałem przypomnieć, że nie wierzę w to, żeby drużyna Chile odegrała jakiekolwiek znaczenie podczas mundialu 2018, o ile w ogóle na ten mundial się zakwalifikuje. I co jeszcze powinienem powiedzieć? Takie postaci, które się w tym turnieju wyróżniły. No to jestem uparty i powiem, że Sevalos, bramkarz Ekwadoru, to na pewno. Amaral podobał mi się w drużynie Urugwajskiej. Generalnie najbardziej mi się porowali Urugwajczycy, cała seria tych piłkarzy, ale to już ci wszyscy, których wcześniej przedstawiałem, czy to w Radiu Brazylii, czy w piłce nożnej, czyli Kjapakase, Betancourt, Ulises i przede wszystkim Amaral, na którego tak mocno stawiam i jakoś wierzę w tego zawodnika. Mam nadzieję, że już niedługo w Europie, bo strasznie mi się podoba taka jego zapalczywość. Ma w ogóle takie diabelskie uszy, jak się tak mu przyjrzycie, ostre, takie spiczasy, także kawał diabła myślę, że sam raz pasowałoby do Ligi Angielskiej. Primeiro. Boa abertura, Falcão, Cerejo passou para receber, Falcão limpou, Vai bater, bateu, bateu, oh! Brasil! É o um dia um dia, dia